0: Herzlich Willkommen zum Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Heute unser Partner, die Firma AdRoll. Und zwar in allen bei uns verfügbaren Werbeslots, der Podcast-Takeover von AdRoll sozusagen. Jetzt vorab, wer AdRoll noch nicht kennt, ich habe ja schon in verschiedenen vergangenen Podcasts davon gesprochen, eine der führenden Performance-Marketing-Plattformen der Welt. 30.000 Kunden, also auch für Small und Medium. Companies sehr spannend, machen Retargeting, Prospecting-Lösungen. Ähm, funktioniert weltweit offensichtlich sehr gut und sind natürlich auch, wie sie es gehört, am 2. und 3. März bei uns dabei in Hamburg, haben am 2. März einen Stand und veranstalten an ihrem Stand einen besonderen Wettbewerb. Welcher das ist, dazu kommen wir dann gleich im mid -Roll. Erstmal sei euch Adroll roll schon mal ans Herz gelegt als Firma im Performance-Marketing. Ja, ein guter Name.
1: Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier.
0: Heute volles Haus hier bei uns im Podcast-Studio. Und zwar haben wir drei Kollegen aus der Nachbarschaft und in meinem Fall auch aus der Vergangenheit so ein bisschen mit dabei. Aus meiner persönlichen Vergangenheit dabei, worüber ich mich sehr freue, da passiert gerade sehr viel und hier in Hamburg in der Schanze, wo wir sitzen, sitzen ein paar der Kollegen halt auch. Der andere Kollege sitzt am Baumwoll, wo ich früher auch saß. Ihr hört es schon raus, es geht heute ein bisschen um Gruner und Ja und es geht um das ganz große heiße Ding innerhalb von Gruner und Ja. Seit Wochen und Monaten höre ich immer so, oh, da läuft irgendwie eine Company, die Gruner angezüchtet hat, läuft richtig gut, und läuft richtig stark. Erst wollte keiner drüber reden und langsam wird darüber mehr gesprochen. Heute sind die Kollegen, die es gemacht haben, bei uns im Podcast. Die Firma heißt Applike. Wie gesagt, aus dem Hause Gruner und Jahr. Unter Obhucht von Ober. Gärtner und Aufzugsmeister Arne Wolter aufgezogen. Fangen wir mal mit Arne an. Arne, Wolter und ich kennen uns ähm, schon einige Jahre. Ich hatte ähm, zu meiner Zeit Arne kennengelernt als Chef der EMS, der damaligen Vermarkter von Gruner und Jahr. Ich glaube, davor war er bei Handy.de. Mittlerweile hat er eine Karriere gemacht, ist ähm, äh, der Head of Digital, kann man das so sagen, also alle digitalen Beteiligungen. Chief Digital Officer. Di CDO, genau, Chief Digital <lacht> Officer bei Gruner. Macht da äh, alles Digitale, kennt die Vermarktungsthemen aus der, der EMS-Zeit. Ich freue mich, dass ihr alle drei hier seid. Fangen wir mit Arne an. Moin Arne. Moin. Ja. Ähm, so, jetzt
1: habe ich so ein bisschen gerade rumgefaselt. CDO, was machst du da jetzt genau? Ähm, schwierige Frage. CDO, was macht man alles? Also ehrlich gesagt, bei Gunan Ja ist es so, dass ich alle digitalen Geschäfte verantworte. Ähm, insbesondere tatsächlich eben äh, auch operative Geschäfte, also nicht so nach dem Motto, ich bin Chief Transformation Officer, sondern tatsächlich auch die operativen Geschäfte, wie unsere ganzen Webseiten zum Beispiel, aber eben auch alle ähm, Vermarktungsgeschäfte, zum Beispiel Ligatus äh, fällt darunter, und auch so Sachen wie Innovationskatalysatoren, das Greenhouse, den Fund in Berlin, den wir machen, die MA-Abteilung. Also insofern tatsächlich alles, was tatsächlich rund um digital passiert.
0: So für unsere Hörer, wie viele Menschen arbeiten im ganzen Bereich so ungefähr?
1: Also in, in Deutschland so ungefähr 650 Leute, plus Frankreich dann nochmal, sind auch nochmal sicherlich über 300, so 1000 Leute wahrscheinlich in Summe für 100 Jahre im Digitalbereich unterwegs. Was was ich jetzt irgendwie noch miterlebt habe zu meiner Zeit und was vielleicht ist so ein bisschen das, das die beste Visitenkarte,
0: um das nochmal so rauszustellen, bevor wir gleich zu Ablei -like kommen, ist ähm, eigentlich finde ich Ligatus, weil das ist ja noch unter dem Radar so ein bisschen, du hast es damals den Kauf mit auch vorangetrieben, als du gekommen bist, ne?
1: hm. da war die Firma ja relativ klein, mittlerweile ist ja Ligatus schon ein echtes größeres Schiff geworden, ne? Hm. Ja klar, also äh, gekauft haben wir es 2008, äh, damals in äh, Köln, 25 Leute, weiß ich noch, äh, bin hingefahren, habe mit allen persönlich gesprochen äh, und die äh, bei uns be willkommen geheißen, sage ich mal. Und äh, seitdem sind wir äh, kräftig gewachsen, haben ein paar Akquisitionen gemacht, unter anderem ja auch ähm, AdYard, äh, wir haben also Viseo. alte Firma, genau, da Genau. aus der ähm, haben wir gekauft als erstes, dann haben wir Viseo gekauft, hier auch aus Hamburg. Ähm, jetzt haben wir als letztes äh, Liquid M noch dazu genommen, eine dsp und äh, inzwischen äh, sind bei Ligatus circa 200 Mitarbeiter, wir sind in neun Ländern aktiv äh, und wollen weiter wachsen. Und
0: ja, das äh, ist Absolute ein sehr, sehr spannendes Thema Top Team. Story, muss man sagen, auch, auch ja. der Kollege Ludemann, der es in Köln macht, äh, echt einer der Hidden Champions der Branche. Ja. Ähm, und jetzt, wie muss man sich den Alltag vorstellen? Also du versuchst jetzt sozusagen ganz viele Legatus-Cases zu finden, wo du was kaufen kannst und da merkt man aber, es ist nicht so einfach. Irgendwie da im, im Markt gibt es nicht so viel Spannendes zu kaufen zu vernünftigen Preisen. Ja. Schätze ich jetzt mal so ein, dass es zu Corona ja Jahr passt. Also muss man auch was gründen und da seid ihr auch dabei. Wie ist da so der Arbeitsalter?
1: Also der Arbeitsalltag besteht natürlich auf der einen Seite viel äh, daraus, äh, auf der einen Seite dieses Thema äh, Content Community Commerce, also alles rund um unsere starken Marken, Sternbrigitte, Gala, äh, Essen und Trinken, schöner Wohnen, Chefkoch äh, nicht zu vergessen, äh, ist ja doch äh, auch nicht ganz klein aufzubauen, größer zu machen, äh, sich darum zu kümmern ähm, und auf der anderen Seite natürlich äh, Ligatos halt voranzutreiben, immer wieder Akquisitionen zu finden dafür. Und wie du schon sagst, richtigerweise ist so, da draußen sind nicht tausende von Akquisitionen, die spannend sind. Und deswegen haben wir gesagt, okay, es gibt nicht nur die Mehrheitsakquisitionen, die wir machen, um unsere beiden Bereiche zum Wachsen zu bringen, sondern wir haben ein Greenhouse aufgesetzt, ist auch hier an der Schanze oder auf der Schanze. Drei, vier Leute, die sich darum kümmern, tatsächlich Ideen von Gruner und Jahr Schnell zu testen, äh, kennt ihr alle, Minimum Viable Product, MVP machen wir, dann machen wir, äh, gucken wir uns an, nach drei Monaten ist das ein Geschäft, ist das kein Geschäft und dann machen wir erst einen Businessplan und nicht irgendwie, wie es äh, in Konzernen üblich ist, erstmal einen riesen Businessplan machen und dann äh, nach einem Jahr feststellen, dass das alles Quatsch ist. Ähm, und äh, da kümmere ich mich natürlich viel drum äh, und auf der anderen Seite in den Fonds in Berlin, wo wir tatsächlich eben in Startups investieren, ganz gezielt ähm, in unseren äh, Interessensbereichen, also insbesondere im Food-Bereich, im Living-Bereich, Food Living aber auch im edtech bereich haben jetzt drei, Aktiv drei Beteiligungen gemacht, ähm, insofern das äh, frisst natürlich auch viel, viel Zeit und dann ja, Gesellschafterpflege, sag ich mal. Und ein Stern
0: Machen. ist, sagen wir mal, wir haben jetzt ja auch gleich sehr, sehr sagen wir mal, Themen, wo, wo man, glaube ich, unschrittlich sagen muss, das ist eine spannende Geschichte. Beim Stern ja. frage ich mal so ein bisschen kritisch nach, ist das eine, kriegt man das überhaupt noch um die Ecke? Also macht das Sinn, so ein Stern.de noch nach vorne bringen zu wollen? Oder, oder was ist die
1: Perspektive für sowas? Ich, ähm, ich kenne ja die, die, die Vorbehalte, man muss immer historisch äh, sich angucken, warum ist das so, wie, wie es ist. Ich glaube, das Stern die in im Moment ist nicht Marktführer, das ist äh, sicherlich richtig. Wir haben aber absolut super Voraussetzungen, noch deutlich stärker zu wachsen, man schaut auf die letzten sechs Monate, wir sind eigentlich immer über Markt gewachsen, äh, wir und haben noch wahnsinnig Punkt, viel Potenzial. Punkte Umsatz oder Punkte Reichweite? Äh, beides. Okay. Ja, beides. Umsatz ähm, und ähm, Reichweite wächst enorm stark. Ähm, und äh, das ist auch nur ein Teil äh, des Content-Geschäftes. Wir haben äh, die Gala, die fast äh, die Bunte schon überholt hat, wenn, was die Visits angeht, ganz knapp dahinter. Äh, wir haben mit Brigitte, den Marktführer im Frauenumfeld, äh, äh, Chefkoch, wie gesagt, ich habe alles gesagt, wir sind eigentlich in allen unseren Segmenten Marktführer und das äh, gilt es halt auszubauen. Noch weiter im nächsten Jahr, insbesondere mit Fokus auf Video zum Beispiel, da werden wir sehr viel machen. Ähm, und ihr seid relativ, relativ
0: früh cool dabei oder seid ihr relativ aktiv auch um dieses Thema Paid so ein bisschen irgendwie anzufassen. Ne? also das ist ja Gerade finde ich jetzt bei den Gruner-Brands irgendwie ganz interessant ähm, zu gucken, ob man da, also kriege somit, dass man irgendwie Paid-Bereich was machen könnte oder ist es gar nicht. Äh
1: das ist tatsächlich im Moment nicht unser Fokusbereich. Äh, ganz klar, wir sagen, äh, es geht für uns darum, Reichweite aufzubauen bei den großen Marken, um um die Reichweite herum andere Geschäfte zu machen. Das kann irgendwann paid sein, das ist im Moment aber auch nicht unser Fokus, sondern wir gehen eher davon aus, dass wir unsere Reichweiten über äh, andere Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel E-Commerce, ähm, äh, noch zusätzlich ähm, nutzen können, weil im E-Commerce ist eben der eine Kostentreiber immer das Marketingbudget und äh, jetzt beim schöner Wohnenshop zum Beispiel sieht man sehr, sehr gut, dass wir genau da ansetzen, wo die Customer Journey startet, nämlich bei der Inspiration und dann hin äh, zum Verkauf gehen und und dementsprechend haben wir im Sommer unseren E-Commerce-Shop gelauncht. Ähm, erwartungsgemäß ist das Weihnachtsgeschäft sehr, sehr erfreulich gelaufen. Wir sind über Plan unterwegs. Das macht großen Spaß. Und dann nochmal das nächste große Thema nach Content ist dann
0: Adblocking jetzt nochmal hier. Da, also doch da hast du ja nur in so einem Portfolio und Content-Seiten einen, einen Blick drauf. Ja. Ähm, und da seid ihr dann aber auch also oder zumindest ist auch, aber da seid ihr progressiv unterwegs. Und da auch mal irgendwie, sagt einfach mal Adblocker-Leute, lassen wir gar nicht mehr auf die Seite, dann machen wir die Seite schwarz oder, oder da schließen die Seite sozusagen für Leute mit Adblocker.
1: Genau, also das haben wir uns sehr, sehr frühzeitig auf die Fahnen geschrieben, weil wir geschaut haben, okay, wie sieht das aus bei uns im Portfolio? Äh, auf der einen Seite, wir haben zum Glück eher die äh, Webseiten mit etwas geringeren Adblocker-Quoten, haben aber trotzdem gesagt: äh, auch wenn es jetzt viel strapaziertes ist, Wegelager äh, wollen wir nicht äh, auch noch irgendwie Vorschub leisten. Insofern haben wir halt sehr, sehr viel. Und sehr frühzeitig angefangen, mit den Konsumenten auch in den Dialog zu treten. Denen auch zu sagen, pass mal auf, Werbevermarktung ist tatsächlich das Monetarisierungsmodell von dem Inhalt, den sie gerade konsumieren und haben versucht zu sagen, wenn du den konsumieren möchtest, wäre es schön, wenn du deinen Adblocker ausschaltest oder was bezahlst. Und die meisten, ehrlich gesagt, bei unseren Marken schalten den Adblocker aus. Ja, Wir haben halt unsere Adblocker-Quoten bei vielen unserer Marken um 20, 30, 40 Prozent reduzieren können, durch alleine die Ansprache. Und, und Das da, ist schon erfolgreich. Ähm,
0: ist das öffentlich oder, oder ist, es wurde mir noch nie so bestätigt, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt bewusst zurückgehalten wurde. Wir hatten vor ein paar Wochen mal den Ben Brockers von SourcePoint, ja. ähm, hier im, zu Gast im Podcast und da hörte ich so ein bisschen raus, dass das auch ein Dienstleister ist, ein Technologieanbieter, mit dem wir da zusammenarbeitet, kann man das sagen?
1: Ja, das kann man sicherlich sagen, also mit Ben haben wir, ich glaube, auf der, ähm, ist ein alter Bekannter in der Branche ähm, und mit dem haben wir das erste Mal tatsächlich äh, vor der, auf der Dimexco vor in 2015 gesprochen und ähm, sage ich mal, ein bisschen mit rumgedacht auf den Produkten und so weiter. Und ja, wir probieren auch äh, mit Ben äh, oder ja, mit äh, SourcePoint tatsächlich was aus.
0: Also Ben, wer für alle, die den Podcast nicht gehört haben, ist, war unter anderem vorher auch schon mal Gründer von AdMail und hat das genau. viele hundert Millionen an, an Google verkauft. Also er ist, hat schon ein bisschen was <lacht> erlebt. Muss genau. nicht mehr unbedingt arbeiten. Genau, und er hat jetzt aber sich auf die Fahne <lacht> geschrieben.
2: Im Gegensatz zu. Uns. Äh, auf die äh. Fahne
0: geschrieben, äh, jetzt ist wirklich äh, was zu tun für, für Content und, ja. und gegen Adblocking. größtes, oder äh, Reichwein stärkstes Pferd im Stall ist Chefkoch.
1: Ne? Ja, das kann man ähm, sagen. Also wir haben jetzt insbesondere zu Weihnachten äh, da sagen die Jungs in, in Bonn immer gerne, da müssen wir die Rechner festhalten, damit sie nicht äh, auseinanderfliegen. Da ist, äh, da geht jetzt schon natürlich äh, die Post ab. Das ist so und äh, das ist auch weiterhin mit Abstand unser Reichweitenstärkstes Angebot. Äh, mobil inzwischen äh, größer als 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 Desktop ähm, und die Apps äh, gehen auch sehr sehr gut. Also da ist eine Menge Musik drin.
0: Und Monetarisierung ist aber im Wesentlichen ähm, bei nach wie vor, ne?
1: Monetarisierung ist, ich sag mal, Vermarktung oder Vermarktungsderivate. Ob es dann irgendwie performanceorientiert ist oder eben TKP-orientiert ist, am Ende egal. Wir versuchen aus Reichweite irgendwie Geld zu machen. Und was wir sehen, ist, dass, dass durchaus eben auch viele Brands zu uns kommen, Rezeptintegrationen machen und so weiter. Da machen wir viel. Wir fangen jetzt auch an, im Videobereich sehr, sehr viel mehr zu machen als früher. Das, da ist noch wahnsinnig viel Potenzial. Und ich meine, das größte Potenzial glaube ich in dem Segment, auch wenn das jetzt nicht Thema ist, aber ähm, man muss ja sagen, dass auch hier wiederum Chefkoch oder Essen und Trinken oder Brigitte mit den Rezepten ist die Ausgangs... Lage oder Ausgangssituation, wenn du anfangen willst zu kochen. Ja, du guckst da und dann, was kommt? Amazon Fresh, Rewe, Edeka, die machen, werden Food bestellbar machen und wir glauben, dass wir da in einer sehr guten Position sind, den Konsumenten zuzuführen. Das sieht man bei Chefkoch zum Beispiel. Wir haben eine Supermarktsuche oder eine Supermarktbestellung eingeführt, wo tatsächlich immer mehr Warenkörbe tatsächlich auch gefüllt werden. Das ist ein super spannendes Thema. Können wir mal separat drüber sprechen.
0: Und sag mal kannst du mir so ein, so ein grobes Gefühl dafür geben, was man als, als Premium Publisher oder Premium Vermarkter auch aus so einem Chefkoch, also pro, ähm also so, so rausholt jetzt pro Nutzer oder pro, als, als, als TKP ETKP so, nur so ein Bauchgefühl weil man fragt sich immer ist diese ganze richtig. Reichweite wirklich, wirklich so geil ähm, oder, 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 oder also kriegt man das auch wirklich
1: attraktiv monetarisiert oder muss man dann irgendwie ähm die Frage ist um die Antwort äh, abzubrechen also um deine Frage abzubrechen die Antwort darauf ist ähm, das ist ein super attraktives Geschäftsmodell ob das groß oder nicht groß ist müssen wir selber entscheiden wir finden es super attraktiv Okay, okay, aber. Ähm, Rudoland, ja, wie du weißt, redet ja nicht über Zahlen äh, abseits der, Konzer der Konzernabschlüsse, insofern. Ähm, okay, aber
0: ähm, man, man, man kann damit gutes Geld verdienen.
1: Man kann damit schönes Geld verdienen. Schöne Renditen fahren, schönes
0: Geld Und ihr habt es irgendwie, glaube ich, damals gekauft, Chefkoch. Das war auch zu meiner Zeit, habe ich es erlebt. Also, ich habe es ja. erlebt, als ich da. 2007, ja. Zu, sieben. War. Hm? zu sieben, da hat es, glaube ich, irgendwie 7 oder 8 Millionen gekostet. Ähm, das tut den Sondern, glaube ich, heute sehr weh und die will wahrscheinlich...
1: Ich glaube, es hat, hat sogar tatsächlich ähm, um's, das kann man glaube ich sagen, die haben, äh, weil das auch hier ja, sehr früh angefangen hat, besser zu, gut zu funktionieren, auch dank des Vermarkters? Das? ähm, äh, nee, tatsächlich, ähm, haben die sogar tatsächlich ein bisschen mehr rausge äh, rausgeholt am Ende, ähm, wenn ich richtig informiert bin, äh, ähm, ähm, insofern, äh, insofern, äh, haben die ein bisschen mehr rausgekriegt, aber wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt, sicherlich hätte man es noch länger machen können. Auf der anderen Seite ist immer die Frage, hättest du es denn so gut monetarisieren können, ähm, die EMS hat das sehr gut gemacht damals. Insofern, ich glaube, die sind... Was ist ein Chefkoch? Glaubst
0: du, Standalone heute wert? Was würdest du
1: sagen? Also Chefkoch Standalone wert? Puh, schwer zu sagen. Ich würde mal sagen, also da es ja nicht verkäuflich ist, also es fragen durchaus mal wieder welche an, Amerikaner oder Japaner oder auch deutsche Companies. Es ist ein bisschen tatsächlich nach dem nach der Frage, wie nachhaltig das Geschäftsmodell ist, aber es ist sicherlich über eine ähm, im hohen oder mittler, mittleren ähm, zweistelligen Millionenbereich. Okay. Also 50 ich, Millionen
0: oder so hätte ich jetzt auch gehabt. Das kann man ich würde sein. sagen, eher mehr. Ja, ja. Und sagst du mal nachhaltig, da, da sagst du gerade so ein bisschen, weil das dann auch dafür sehr, sehr viel SEO-Traffic ist, ne? oder Suchtraffic, muss man schon gleich sagen. Ne?
1: Chefkoch ist weiterhin äh, natürlich viel Suchtraffic, das stimmt. Ähm, auf der anderen Seite äh, mit der App zum Beispiel hat das äh, mit dem Suchtraffic nichts mehr zu tun. Wenn man sich anguckt, äh, wie die App zum Beispiel über Chefkoch wächst, also ähm, Android als auch ähm, iOS, okay. ähm, dann ist das schon enorm. Es ist halt tatsächlich für viele Leute einfach ein, ähm, äh, eine Nutzung geworden, die total alltäglich ist. Ja, man guckt auf Chefkoch, sucht sich sein Rezept ähm, und fängt dann äh, an, das äh, Zeug zu kochen. Und äh, ehrlich gesagt, guck in die Supermärkte. Ja? Wenn du mal wirklich Zeit hast, ähm, guck dir die Leute an, welche App die ähm, auf den, offen haben auf dem Endgerät und die, äh, du wirst äh, das grüne Chefkoch-Logo finden. Ähm, und sagen wir mal, vielleicht nicht ganz dein
0: Bereich, weiß ich gar nicht, aber was ich da auch in dem Sommer spannend finde, ist, es gibt jetzt ja auch ein Chefkochmagazin, also sozusagen ja.
1: von online ja. to offline. Ähm, läuft das auch gut? Das ähm, ist tatsächlich, ich glaube, Julia und Stefan, also Julia Jeckel und Stefan Schäfer, meine beiden Chefs, die haben es ja. Ähm, äh, auch häufiger schon mal in Interviews als, als Beispiel genannt von einer und um, einem unserer Produkte, die sehr, sehr gut äh, laufen. Und tatsächlich äh, läuft das äh, wunderbar, es äh, wächst in der Auflage äh, von, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr. Also und ich glaube, da, okay. äh, glaub, da haben wir noch nicht... 120 Ich glaube, da haben wir noch nicht den Peak erreicht, da kann man noch ganz, ganz viel mehr machen. Also ähm,
0: 120.000 Leute kaufen sie im Monat das Heft? Ja. ja. Oh, das ist schon mal ein Wort. Ne? Krass. Ja. Okay, okay. und dann... Ähm, äh, habt ihr dieses, dieses Greenhouse und da sind jetzt was für Startups drin, an die ihr gerade glaubt. Also was ist das so, was sie gerade anzüchtet?
1: sozusagen? Also wir haben ehrlich gesagt verschiedene Sachen gemacht. Also eins der, der ersten so äh Mal, zu dem ersten äh, richtigen pilot pilot kommen wir gleich, äh, App-Like. Äh, was wir als zweites dann angefangen haben, war äh, zum Beispiel Club of Cooks. Das ist ein äh, Multi-Channel-Network für, für Foodtuber, was wir aufgebaut haben äh, oder getestet haben. Am Ende, wir testen erstmal. Wir haben eine Hypothese, äh, gehen ins Greenhouse äh, mit, mit einem Projektleiter. Der kriegt dann äh, Design-Thinking-Leute äh, und äh, it ITler an die Seite gestellt und wir testen Hypothesen ab. Also unsere Hypothese war, wir können äh, selber ein Multi-Channel-Network für Foodtuber aufbauen. Das hat funktioniert. Ähm, auch dazu werden wir äh, in Kürze wieder was hören, äh, was, die, was die Reichweite angeht oder wenn ja, wir haben über eine Million Facebook-Fans haben mit Club of Cooks. Wir haben auch eine eigene Webseite inzwischen gebaut. Wir sind die das größte MCM im, im, im Food-Bereich mit über 35 ähm, Also Media -Kraft Food und so haben, da, haben da keine oder Tube One, wie sie alle heißen, die sind da vergleichsweise kleiner, deutlich kleiner. Die sind im Food-Bereich kleiner, die sind natürlich in Summe sicherlich größer, aber im food Foodbereich ähm, sind wir ähm, super groß, super stark ähm, und äh, eigentlich, ich sag mal, die arbeiten auch gerne mit uns zusammen, weil wir halt Food verstehen, ja, mit äh, wir kommen aus dem Bereich. Ähm, und wir geben denen eben nicht nur die Abspielfläche YouTube und kriegen dafür Geld, sondern wir geben denen auch die Abspiel, Abspielfläche auf Chefkoch, auf Brigitte ähm, äh, und Essen und Trinken. Und das ist das, was die YouTuber auch interessant finden. Und, und höherwertige Vermarktung, weil wir halt bessere Vermarktungsmöglichkeiten sag haben.
0: Sag mal, da unser also so Bauchgefühl was muss eine Firma an Umsatz machen, dass sie aus dem Greenhouse den nächsten Sprung macht in eine richtige eigene Firma hinein?
1: Oh, teilweise ist es so, dass wir tatsächlich gar nicht äh, Umsatz machen äh, schon im Greenhouse, also meistens nur so Testbudgets äh, generiert haben und dann kommt eigentlich tatsächlich äh, erst das Geschäft danach. Also was machen wir eigentlich nach, dem, nach der Greenhouse-Phase? Ähm, Chefkoch, äh, Club of Cooks zum Beispiel, wir machen einen Businessplan, wir haben die Annahmen validiert, ähm, die wir dort äh, treffen im Businessplan und dann investieren wir und gehen in die Vollen. Also die erste Phase, Anlaufphase im, im Greenhouse ist 30.000 bis 50.000 Euro pro Projekt. Ja? Ähm, und äh, wir sind da knallhart, wir machen Sachen auch sofort wieder zu. Kannst du zum ähm, Beispiel sagen, was Sie zugemacht haben? Wir hatten zum Beispiel was getestet ähm, für die sogenannte Millennial-Zielgruppe. Ähm, wo wir gesagt haben, wir machen auch sowas wie, wie, wie Bento oder, oder Zeti ähm, und haben das getestet ähm, und haben festgestellt, das ist nicht ähm, unser Geschäft, was wir machen wollen, weil wir nicht daran glauben, dass das so groß skaliert, dass es für uns ähm, extrem spannend sein kann. Mhm. Und Die banale Erkenntnis war eigentlich, dass die, dass die Generation oder die, die Millennials sich jetzt nicht unterversorgt fühlen, äh, was Informationen angeht, äh, weil die deutsche Medienlandschaft eigentlich ganz gut ausgestattet ist. Mhm.
0: Mhm. Und was gibt es noch im Greenhouse? Also einfach äh,
1: Genau, auf Cooks haben wir gemacht. Wir haben In Circles gemacht, ein Influencer-Vermarktungsthema, was wir zur Demexco vorgestellt haben, ist auch sehr, sehr erfolgreich schon. Haben wir jetzt zur EMS quasi übergeben. Also das ist nach der nach der Inkubationsphase haben wir es der Mexico rüber der EMS rübergegeben. Und bekannten äh, der
0: große Influencer-Namen im Portfolio?
1: Ähm, das kann ich im Moment gar nicht sagen. Wir haben, ähm, glaube ich, über 400 Influencer ähm, auf, der, auf der, Plattform drauf. Da sind auch Bekannte dabei, auch Top, äh, Top 20 ähm, Influencer in Deutschland tatsächlich dabei. Ähm, und die nutzen uns eben als zusätzlichen Vermarktungskanal. Mal schauen. Also ich, äh, wir sehen dort, äh, extrem hohe Chancen tatsächlich ähm, mit unseren Marken gemeinsam dann eben Influencer zu vermarkten. Also, dass du eben nicht mehr sagst, ich buche Influencer XY ähm, ähm, Standalone, ja, mach Produktplacement, sondern was wir machen ist, aha, lieber Kunde, du hast ein Interesse an der Gala-Zielgruppe, wir geben dir genau die Influencer, die äh, zu der Gala-Zielgruppe passen und warum? Weil wir eben deren Accounts mit unserer Plattform verbunden haben und dementsprechend die soziodemografien von der Gala-Zielgruppe mit den Influencer- äh, Zielgruppen matchen können und dementsprechend halt Kampagnen nochmal deutlich äh, äh, verlängern können. Okay. Das, ist die, das ist die Idee. Auch da wieder Hypothese getestet und ähm, super. Ähm, und ehrlich gesagt, nach der DMX-Go sind uns die Leute, haben es die Leute die Bude eingerannt. Ähm, das müssen wir jetzt erstmal alles äh, abwickeln.
0: Das ist kompetitiver Markt, der Influencer Markt. Ne? Da hat das Gefühl, ja, dass, also wenn man äh, das so stimmt. Hoch, jeder macht eine Butze auf.
1: Na nicht ganz. so also viel gibt es dann doch nicht. Ähm, und ähm, viele Butzen, die hochgerissen werden, setzen darauf eben komplett, sag ich mal, automatisierte Abwicklung hinzukriegen. Und wir glauben, dass der Markt sicherlich dahin gehen wird, aber noch nicht da ist, weil viele der ähm, werbungtreibende noch eine gewisse Unsicherheit haben im Umgang mit Influencern. Und wir nutzen äh, unsere Vermarktungsfähigkeiten tatsächlich jetzt, ähm, um die äh, Werbungtreibenden an die Hand zu nehmen und denen ein gutes Gefühl zu geben. Und das funktioniert.
0: Okay, ja. gut. Dann, dann sag nochmal, ähm, jetzt macht ihr bei Gruner ja, dass ich finde das ja also auch ist gar nicht schlimm, es ist ja trotzdem wird immer so ein bisschen so getan, als wäre es so problematisch, sei mit vergleichsweise kleineren Budgets arbeitet ihr ja zum Beispiel Springer oder, oder, oder auch andere Verlage, ähm, weil... Und ja, auch in anderen Konzernstrukturen eingebunden ist und so. Ja. Aber müssen wir jetzt nicht darüber diskutieren, aber es ist einfach so, glaube ich, kann man sagen. Ähm, bist du denn trotzdem ein bisschen, da denkst du ja, scheiße, ich hätte jetzt auch gerne Business Insider gekauft oder heftig.co gekauft oder so. Habt ihr das jetzt auch angeschaut oder ist äh, das überhaupt kommt gar keine Frage?
1: Also äh, Business Insider äh, habe ich mir nicht konkret angeschaut. Äh, das haben die Jungs von äh, Springer, glaube ich, äh, gemacht. Das stimmt. Ob das gut oder schlecht ist, wird sich in der Zukunft zeigen. Ähm, ich hätte den äh, Deal vielleicht so nicht gemacht, aber äh, vielleicht äh, sehe ich irgendwas nicht. Ähm, und äh, heftig... Ja, klar haben wir uns das angeguckt und damals aus gewissen Gründen auch dafür entschieden, das nicht zu machen. Ich glaube, da ist viel Potenzial und ich wünsche den Kollegen da viel Glück, erfolgreich damit zu sein. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich, das sage ich auch immer wieder, für Leute, die es hören wollen und auch für die es nicht hören wollen, ähm ähm, ich habe äh, nicht das Gefühl, dass wir irgendwas verpasst haben. Das ist natürlich eine
0: gute Überleitung, weil ihr habt es jetzt geschafft, und ich habe es ja gerade schon ein bisschen im Vorspann erzählt, ähm, eine Firma zu bauen, die offensichtlich jetzt schon deutlich aus der Greenhouse-Dimension rauskommt. Weil jetzt, man sieht dass so ein, so ein hockeystick scheinbar, der da rauskommt. Da kommen wir jetzt drauf zu sprechen. Die Firma heißt App-Like.
1: Mhm. Also die Firma heißt tatsächlich, falls es jemand sucht, die GmbH ist nicht App-Like, sondern es ist äh äh, filmiert noch äh, unter einem anderen Namen, aber äh, tatsächlich ist es so, dass die App-App-Like heißt. So. Und das <lacht> das also alles für Undercover sozusagen. Äh, ja, genau. <lacht> das ist der erste
0: Philipp, ja. der hier exklusiv ist. Okay, okay, okay. Also, und dann erzähl mal, also ähm, Jonas und, und Carlo, ihr seid die beiden Gründer. Ja.
3: Ähm, hallo nochmal, ne? Genau, genau. Hallo. Cool hier also, sein zu dürfen. Ja. Denke, ja. Wie,
0: wie ist das losgegangen? Wie habt ihr sozusagen Arne kennengelernt und, und äh, wie ging die Reise jetzt los?
2: Also Carlo und ich haben früher zusammen äh, ein Startup relativ unerfolgreich gegründet. Wir haben anderthalb Jahre lang eine, eine Gutscheinplattform betrieben, äh, so ganz klassisch mit dem Geld der Oma. Das klingt als Geschichte immer so schön, das war aber wirklich so. Und äh, haben dann unsere GmbH liquidiert. Äh, und nachdem wir die liquidiert haben, ist Carlo zurück an, zum äh, Studium gegangen und ich habe ein Jobangebot gekriegt, von Arne tatsächlich im M&A-Bereich zu arbeiten. Also habe die Perspektive gewechselt vom Gründer zum Investor zu Gruner ja und, und habe versucht, im Digitalbereich zu helfen, Startups zu finden und dort rein zu investieren und da ist eben genau das passiert oder passiert sehr oft, was du sagst, es ist gar nicht so einfach, dort die Perlen äh, zu finden. Ähm, und dann ich bin relativ jung und hab, dann habe ich mir als Mensch schon mal mit Karl überlegt, ja vielleicht. Wer bist heute? Ich bin jetzt 26, Carlo ist jetzt 31. Nee, 30. Also <lacht> ja, ja, ja. Ähm, Genau, und dann ähm, sagst du mir hatten wir das zusammen, Gefühl ne? damals, Ja hatte gerade die neue Transformationsstrategie äh, äh, ausgerufen, Gun muss digitaler werden. Wir hatten tatsächlich das Gefühl, anders als du gerade gesagt hast, für neue junge Ideen ist relativ viel Investitionsbereitschaft da, wenn die richtigen Konzepte kommen. Und ähm, dann haben Karl und ich gesagt, also wir finden eigentlich diesen Content-Bereich für uns nicht so spannend, sondern wir waren schon immer, auch schon vorher im Coupon-Bereich, sehr stark in der Vermarktung, immer in der Zweiteilung. Ich habe mir Vermarktungsvertriebsmodelle überlegt und Karl ja. hat überlegt, wie können wir das technisch eigentlich möglichst skalierbar umsetzen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben bei und Jahr geguckt, wo wäre Potenzial, was wäre eine spannende Sache, ein spannendes Themengebiet, was wir aufbauen können und haben gesehen, wir haben wirklich ein, wir haben ein gewisses Problem, dass die Reichweiten auf Desktop eher stagnieren bzw. sogar sinken und Mobile extrem stark ansteigen. Das, was Arne eben auch beschrieben hat, enorme Reichweiten in den Apps. Es aber nun sicherlich so ist, dass eine Impression Mobile leicht geringer bezahlt wird als eine Impression, die ich im Desktop-Bereich verkaufe. Also dort, das ist noch nicht der Fall, aber könnte eine Monetarisierungslücke entstehen. Und wir haben uns angeschaut, wer verdient Mobile eigentlich gerade in der Vermarktung am meisten Geld? Das sind auch keine Geheimnisse, Facebook und Google. Und ein, zwei andere Player und womit verdienen die vor allem Geld? Mit welchen Werbekunden? Das sind App-Publisher. Und wir sind von dieser, von dieser strategischen Grundidee ausgegangen und haben gesagt, es wäre für Gruner ja wahrscheinlich aus Vermarktungssicht relativ klug, eine Plattform zu bauen, die App-Publishern dabei hilft, neue Kunden zu gewinnen und dafür bezahlt zu werden.
0: So, und weiter geht's mit der Ad Roll geschichte Ich habe ja schon anfangs von AdRoll erzählt, wie so viele... Amerikanische Marketingplattformen sitzen auch die Kollegen mit ihrem Europahauptquartier in Dublin und finden Dublin total cool. Sagen, da gibt es Pubs, Bier, mega freundliche Menschen. Wir wollen, dass eure Leute da auch mal hinkommen. Und dann haben sie gesagt: Okay, wir machen das so. Demnächst ist ja eure Veranstaltung, wir haben da einen Stand. Und wer bei uns am Stand vorbeikommt, am AdRoll-Stand auf den OMR nächsten Donnerstag, der kann eine Reise für zwei Personen nach Dublin gewinnen. AdRoll lädt ein. Kommt vorbei am Adroll-Stand, informiert euch über ihr Produkt und über das Gewinnspiel. Wie geht das Modell denn jetzt genau? Also was macht ihr da jetzt? Das ist ja mal so ein bisschen... Äh ich laufe auch über Messen oder höre dann immer von, von mobile von marketing startups und dann denkt man sich, okay, what the fuck, also wie machen wir das denn <lacht> ganz genau und äh, erkläre mal so ein bisschen im Detail, dass man das jetzt also vielleicht
3: erkläre ich einfach App like das Produkt ja. aus Sicht ja, 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 einfach ja. erstmal und dann können wir nochmal kurz drüber reden, wie man da auch eventuell Geld verdienen kann. <lacht> ähm, einfach App, äh, App like ist eine Android-App. Und die kannst du dir als Kunde runterladen, musst dich dann anmelden, teilst mit uns halt dein Geburtsdatum und dein Geschlecht und dann äh, wird halt basierend auf einem Algorithmus, werden dir neue Apps vorgeschlagen. Und diese neuen Apps kannst du dann halt ausprobieren, die passen dann auch zu dir ähm, und wenn du diese Apps dann äh, weiter nutzt und die halt auf deinem Gerät hast, dann kannst du dafür sogenannte M-Coins sammeln. M-Coins ist einfach eine virtuelle App-like-Währung, so kann man es verstehen und die kann man später wieder in Prämien einlösen. Und ähm, das äh, bringt uns halt äh, dazu, dass die Lutzer halt bei uns app lange benutzen. Also und, ein Payback
0: dann? Also ein Payback, ja genau, so kannst, also kannst du bei Leute.
2: Man versucht ja auch so einem Pitch-Slide immer seine Idee so in einem Satz zusammenzufassen und das war tatsächlich damals so das Payback für die App-Welt. Und was das dann genau hieß, das kam erst danach.
3: Genau.
0: Okay, und das heißt,
3: ihr müsst aber Nutzer erstmal zu euch reinziehen, damit genau, sie bei euch genau. irgendwas... Abführen. Also das ist ganz banal das Prinzip. Du kaufst sie einen für einen Preis und dann am Ende verdienst du mit denen halt wieder mehr Geld, indem die halt andere Apps downloaden und wirst für den Download bezahlt. Also sind einfach quasi, wir schalten CPI, cost per install kampagnen wo wir für Geld bezahlen und wir verkaufen unsere Nutzer indirekt halt auch wieder durch Cost-by-Install-Kampagnen weiter. Also so ein bisschen
0: Arbitrage, kann man das dazu nennen, so nennen?
2: Ja, wenn man so genau reinschaut, ist wahrscheinlich fast jedes Modell im Internet überhaupt Arbitrage-Modell, weil Irgendwo muss ich einen Nutzer zu Marketingkosten einkaufen und am Ende verdiene ich möglichst mehr Geld mit diesem Nutzer. Aber ja, das ist der Fall. Und das Interessante in diesem äh, App-Marketing-Markt ist aber, sich anzuschauen, dass im Grunde ähm, es gibt ein paar große Player, Facebook, Google, es gibt auch eine Firma in Berlin, AppLift, die kennst du, glaube ich, auch ganz gut, Philipp. Ja. Und ähm, es gibt ein paar große Player, die im Grunde ähm, alle mit dem gleichen Geschäftsmodell, äh, cost per install Kampagne zu verkaufen, Geld verdienen. Ähm, aber wir sind mit denen zwar in einem Wettbewerbsverhältnis, wir kaufen bei diesen Playern aber auch Traffic ein. Also wir ähm, kaufen Nutzer ein bei Facebook, bei Google, bei AppLift, in ähm, Videonetzwerken sehr viel, ähm, so 15 bis 20 Marketingpartner je nach Land bespielen wir. Und im Zweifel können wir unseren Traffic direkt an App-Publisher weiterverkaufen oder auch wieder über ähm, Drittpartner wie zum Beispiel Applift weitervermarkten.
0: Okay, und was muss man aktuell bezahlen, um da so einen Nutzer reinkaufen zu können? So eine Größenordnung?
2: Das kommt aufs Land an. Also wir sind inzwischen ja in, in, in elf Ländern aktiv. In Deutschland ähm, liest du zwischen. 80 Cent und 2 Euro, ähm, wenn du mit einem... Cost per Install. -Install. Ja. Wenn du mit einem Machine Zone redest, ähm, die machen zwei ähm, Strategiespiele, Game of War und ein Fighting-Spiel, äh, Mobile Strike, ähm, die zahlen äh, wahrscheinlich sogar deutlich mehr, weil die eher in einer Nische sind äh, für ihre Nutzer, dafür monetarisieren die ihre Nutzer auch besser. Aber da werden durchaus cost band aufgerufen. Die können auch 8, 10 bis zu 15 Dollar betragen. Was ist so eure
0: Chance ist, weil ihr dann günstig rankommt und dann sozusagen hinten raus an Machine Zone oder sowas weiter erreichen könnt.
2: Das stimmt, aber wir können natürlich auch nur die richtigen Nutzer weiterverkaufen. Also wir haben gesehen, die Magie im Mobile-Marketing bei Facebook liegt in den Targeting-Möglichkeiten. Das ist auch kein Geheimnis. Bei Facebook kann ich nach Interessen, nach Alter, nach Geschlecht mir diejenigen Nutzer für meine App oder mein Produkt suchen, die für mich relevant sind. Und wir haben eben auch ein, zwei Daten, die wir auslesen vom Endgerät ähm, und haben Alter und Geschlecht. Und das hilft uns dann eben auch für äh, Maschinen so und diejenigen Nutzer ähm, zu bringen, ähm, die für Maschinen so auch relevant sind. Das heißt, die sehr wahrscheinlich in dieser App irgendwann Geld ausgeben.
0: Okay, okay. Ähm, wie viele Leute arbeiten bei euch? Äh, 25 sind es inzwischen. Und das ist überwiegend Tech wahrscheinlich dann.
3: Ja, mittlerweile nicht mehr so. Also die, die erste Zeit auf jeden Fall total, weil wir haben einfach nur entwickelt und haben versucht, was Cooles zu bauen, was irgendwie technisch funktioniert. Und mittlerweile ist es fast schon halb-halb. Wir haben auch Marketing und Sales und dann ist das halt so eigentlich aufgeteilt.
0: Und die Kunden, die ihr habt, sind das dann also so, so Gaming-Kunden, so wie jetzt machine in oder, oder, oder weil nicht, früher eine... Ne, ne. Ähm, Good Games oder sowas in der Art? Oder ist es auch irgendwie Spotify, äh, Uber, also diese ganzen anderen normalen sag ich mal, Apps?
2: Also wenn du dir den App-Mark anguckst äh, in, oder überhaupt äh, App-Nutzungszeit äh, im Durchschnitt, äh, geht mit Abstand äh, der meiste prozentuale Anteil für Spiele drauf. Also Nutzer, ein Durchschnittsnutzer, der sein Smartphone benutzt, äh, nutzt äh, am meisten äh, Spiele und danach kommen Facebook, Twitter und die anderen äh, Dinge und das erklärt auch die Nutzungsintensität, die da ist und auch die Monetarisierungsstärke. Ähm, Spiele monetarisieren über In-App-Käufe und haben deshalb ein Geschäftsmodell gefunden, mit dem sie viel Geld verdienen. Entsprechend haben diese Spiele auch wiederum relativ viel Geld, um neue Nutzer zu akquirieren. Das heißt, so ähm, genaue Zahlen weiß ich gerade nicht, aber 50 bis 70 Prozent würde mein Bauchgefühl sagen, des App-Marktes wird von Spielen ähm, maßgeblich beeinflusst und deshalb ist das auch unser größtes Kundensegment. Wir haben aber auch schon andere Sachen gemacht, Shopping, Dating. Ähm, Mobility, Travel. Wenn ich das so
0: höre, dann würde ich mir eine Sorge kommen und zwar, man sieht ja immer bei, bei vielen großen, erfolgreichen Publishern, also auch Games-Publishern, dass sie sehr abhängig sind von einem Spiel oder so. Und ne? Dass es irgendwie so ein, so ein Hit-Driven-Business ist. Dann ist das Spiel nicht mehr so geil, dann ist auch mal die ganze Firma ein Problem. Ne? <lacht> ähm, und wenn man dann so guckt bei den Vermarktern, Mobile-Vermarkter, habe ich auch manchmal das Gefühl, die hängen wiederum indirekt auch an einem Kunden, der dann wiederum ein Spiel hat. Dann ist irgendwie King.com, geht mega ab. Und dann hat, hat der einen Vermarktungspartner, der genau dafür gut liefern kann. Und dann ist das irgendwie eine, eine, eine Weile lang cool. Aber wenn das Spiel anfängt zu schwächeln, dann schwächelt die, die Firma, die das Spiel rausgibt und dann auch sofort dann der Marketingpartner. Ist das was, was ihr... Also, auch um seht oder kann man, würde ich mir da recht geben, das ist nur ein Problem, das man so haben kann.
3: Spitzt du darauf an, ob wir mehrere Partner haben, mit denen wir zusammenarbeiten? Nein, da, das, da, das, das
0: glaube ich, aber es ist ja manchmal so 80, 20 oder sowas. Müssen wir hier offiziell verkünden, wir
3: haben mehr als zwei Kunden. Uh, ja, aber,
0: aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Also, man also ich schon... äh,
2: glaube, ich weiß auch, welches Beispiel du anspielst ähm, aus, der, aus der Branche. Das kann sein, dass es natürlich einen sehr zukräftigen Kunden gibt, der Millionenbudgets hat, der dir ähm, als Marketingnetzwerk ähm, für einen Markt-Exklusiv-Budget ähm, gibt und sagt, ich will mir selber keine Marketing Abteilung aufbauen, du hast doch deine Leute da sitzen und dann managt dieses Ad-Network im Grunde für diesen Kunden, ähm, bucht nicht nur Kampagnen ein, sondern hat auch andere Service-Dienstleistungen am Ende, Optimierung ähm, da drumherum. Das ist bei uns anders, also wir sind ja kein Netzwerk, wir haben keine Sub-Publisher, sondern wir haben eine eigene Community an Nutzern, haben nur unseren eigenen äh, Direct-Traffic und verkaufen den weiter. Das heißt, deshalb sind wir im Grunde für jeden Publisher interessant. Und wir merken gerade im App-Marketing-Bereich, dass es ein großes Problem ist und das ist unser Haupt-USP im Verkauf unserer Install-Kampagnen. Es gibt hohe Fraud-Thematiken, dass ich Nutzer einkaufe, die meine App nie aufmachen oder die gar keine echten Nutzer sind. Bots. Und das wird bei uns nicht passieren. Weil wir haben nur unsere eigenen Nutzer mit Targeting-Daten. Das heißt, unsere Nutzer, die kommen, die sind echt und deshalb haben auch relativ viele App-Publisher ein Interesse mit uns zusammenzuarbeiten. Also wir sind gerade bei über 30 Direktkunden, glaube ich schon. Das klingt jetzt erstmal vielleicht klein, aber wenn du dir anschaust, dass es weltweit im Grunde nur drei bis 400 große App-Publisher gibt, die auf einem relevanten Niveau Geld verdienen. Der Eric Seufert, der früher bei Rovio war und auch bei Vuga, ich glaube, der spricht auch bei euch auf der Konferenz, der zitiert das auch immer wieder, dass im Grunde 50% Prozent des Umsatzes von im Markt von zehn Game-Publishern gemacht wird. Ähm, da, der Markt ist schon sehr, sehr äh, konsolidiert. Und das, da ist 30 schon eine ganz gute Zahl. Gibt es im, im Markt ähm, eigentlich Firmen mit dem ähnlichen
0: Geschäftsmodell, das ihr jetzt gerade macht? Also ich meine, über den Applift haben wir gerade gesprochen, aber die machen ja sowas in der Form jetzt nicht. Also die arbeiten ja dann ganz anders. Also die machen auch Mobile Marketing logischerweise auch sehr erfolgreich. Wir haben jetzt keine eigene Community oder keine eigenen Nutzer, die sie sozusagen weiter von, bespielen.
2: Ähm, wer macht dann sowas noch äh, international? Also es gibt sicherlich sehr viele, die was Ähnliches versuchen, also App-Download-Kampagnen zu verkaufen ähm, oder auch Nutzer zu incentivieren, etwas zu tun, ist nicht neu.
0: Ja, klar, Idee, also das, das ist mir klar, aber so mit diesem, mit diesem Ansatz, den ihr da fahrt.
2: Ähm, es gibt welche, die's, äh, versuchen, ähm, die es versuchen, wir haben aber noch keinen, ich könnte jetzt nicht sagen, da gibt es irgendwie einen Softbank oder, einen Supercell oder ein Supercell oder einen Applift, die was ähnliches versuchen, die das in ähm, der Produktlogik mit der technischen Stabilität so machen, wie wir das gerade tun. Also ich kann dir jetzt, da gibt es sicherlich ein paar Apps, die haben irgendwie mal 5.000 Installs, mal 10.000 Installs, mal 50.000 Installs und versuchen Reichweite zu verkaufen, aber die haben da ähm, anscheinend ein, zwei Sachen ein bisschen anders gemacht als wir, so sodass ähm, wir, das, was wir tun, gerade funktionieren. Also ich habe, wir haben gerade keinen ähm, großen internationalen Wettbewerber auf dem Schirm. Aber also wir haben halt ähm, im gleichen Geschäft Wettbewerber, Facebook, Google, Applift. Ne? Okay, also am
0: Ende ist ja die Frage, wie, wie fasst du den Markt? Ne? Weil du hast genau. Jemand, der Downloads anbietet, da gibt es eine ganze Menge, die Downloads anbieten, mhm. aber die Frage ist dann, ja, wie, wie findet er am Ende die Nutzer, die den Download dann machen? Und da habe ich jetzt verstanden, habt ihr so ein dieses Payment oder dieses, dieses, äh, ähm, ja. Kickback, Cashback, wie man das nennen möchte, äh, Loyalty-Element am Ende und das haben jetzt, da kenne ich jetzt nicht so viele, deswegen frage ich. Also das ist das Besondere an euch. Das ist, das ist, das ist, das ist der USP, das ist Loyalty, die Loyalty-Komponente. Kann man das so sagen?
2: Loyalty und wie vorhin schon gesagt, also ähm, der Markt funktioniert über Targeting. Das ist also,
0: Aber gut, aber wenn ihr jetzt Facebook-Targeting nutzt, ich meine, das können ja andere auch machen, das ist jetzt ja nicht so schwer.
2: Das ist so, ja.
3: Okay, dann da muss man ja dann noch weiter. Ich glaube, ich glaub, die Kunst ist einfach irgendwie, ist ja auch kein Geheimnis. Bei uns kriegst du halt äh, nachhaltig, wie du schon sagst, so ein loyalty programm Bei uns kriegst du nachhaltig äh, Coins für Nutzung von anderen Apps. Mhm. Und äh, wenn du äh, sowas halt etablieren willst, halt mit tracking anbieter Analytics-Provider und sowas, ist halt ein Riesenschmerz. Und das haben wir halt irgendwie für uns gelöst und ähm, das funktioniert. Und ich glaube, das ist halt einfach wieder USB. Kann man mal sagen, was was ähm, so ein Nutzer,
0: also ein Kunde von euch nutzen oder ein, ein echter Mensch, der sagen die Instals nachher macht, was kriegt ihr dann an echten Euros nachher da raus aus diesem ganzen Loyalty-Kram? Also
2: Mann, ne? eine hohe Verteilung. Ne? Also du hast so du Heavy jetzt... User, die wirklich, also der typische Heavy Spieler, der dann irgendwie jedes Spiel, was er neu findet, über App Like installiert und das ist auch relativ lang. Das sind dann irgendwie so 10% Prozent unserer, unserer Zielgruppe. Ähm, die kommen dann da schon ähm, bei 20 Euro plus mal raus.
0: Äh, im, im, Im Monat oder? Im Nein,
2: nachhaltig. Ja? Also wir haben ja noch gar nicht so Wir sind seit Januar live ne? und haben erst relevanten Nutzer seit Juni. Also wir haben noch gar nicht eine Betrachtung, die irgendwie länger ist sechs Monate im Grunde. Mhm. Ähm, und dann haben wir aber auch einen ganz großen Longtail, die nutzen eine App-Like irgendwie, ähm, um ein paar Apps zu finden, probieren die aus und zahlen sich irgendwie zwei, drei Euro aus, freuen sich da ähm, was darüber.
0: Man sich fragt, ob da, also ich meine, jetzt, ich, mir ist total transparent, dass du auch vergleichsweise we wenige Euro für viele Leute sehr interessant sind und auch... Ja.
3: Ich glaube, das gelten. ist ein guter Punkt. Es geht gar nicht darum, dass du demjenigen wirklich so eine harte Summe aufs Konto überweist oder demjenigen einen coolen Gutschein gibst für 20 Euro. Sondern es geht eigentlich darum, dass du es halt schaffst, ihm so einen Spaßfaktor, so ein Gamification-Element halt miteinander herzugeben. Und das machen wir halt mit unserer App, indem wir diese M-Coins halt zu bestimmten Zeitpunkten vergeben und dann kannst du das halt einlösen wieder irgendwelche Dinge. Aber es geht dabei gar nicht so zwangsläufig, sondern direkten direkten Wert dieses, dieser Coins.
2: Und jeder, der irgendwie mal Candy Crush gespielt hat oder Clash of Clans oder, oder auch ähm, in der Lavu app war oder was auch immer, wo man einen In-App-Kauf machen kann, dort sind zwei Euro für einen Menschen auch auf einmal viel mehr wert. Das ist ja der Grund, warum irgendwie äh, Freemium-Modelle nur so fünf bis zehn Prozent in der Regel haben an Nutzern, die bezahlen, weil das für viele doch ein Schmerz ist, digital zu zahlen. Und wenn ich dir jetzt zwei Euro schenke und sage, dafür kriegst du jetzt deine Candy Crush Bonbons umsonst, ist das für Nutzer, hat das einen sehr, sehr hohen Mehrwert, weil das sonst ein Budget ist, was sie im Kopf sonst nicht dafür eingesetzt hätten.
0: Mhm. Und jetzt seid ihr in wie vielen Ländern, habt ihr ja schon gesagt? Ähm, elf. In elf. Da sind es aus Korea und so schon dabei?
3: Nee, also wir nee. haben Europa. Also wir können eigentlich kurz durchgehen. Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, England, Österreich, Großbritannien, Kanada, USA, Australien. Okay, also das
2: heißt... <lacht> Eins fehlt jetzt, ich weiß nicht, wer hier sind.
0: Also für alle Hörer, die jetzt noch nicht so mit der ganzen Digitalisierung so tief drin sind, das läuft ja wahrscheinlich so, ihr macht das aus Hamburg heraus, ihr habt jetzt da keine, nicht über Büros
3: gegründet. Ja, haben wir nicht, nee. So, ja. Das ist eigentlich ein super Punkt, weil das macht halt Spaß. Du machst halt irgendwie, hast deine Company in Hamburg, hast ein gutes Team und du kannst relativ schnell halt in andere Länder gehen. Natürlich musst du dafür sorgen, dass immer die Infrastruktur steht, musst du mir deine Server so aufbauen, dass es funktioniert, aber am Ende hast du nur die Übersetzung und das ist halt einfach genial. Das, das ist deswegen so einfach,
0: weil halt Facebook überall gleich ist, das Targeting bei Facebook geht überall gleich und ist dann überall in allen Ländern und gleichzeitig sind auch viele eurer Kunden ja. ähm, auch in allen Ländern und überall genau. kann man dann die
2: Spiele spielen. Und dann also jeder große App-Publisher ist in 100 Ländern ähm, oder sagen wir zumindest den 20 größten Ländern.
1: Die freuen sich. Die, wenn wir in ein neues Land reingehen, weil sie dann wiederum einen Vermarktungs- oder einen Distributionspartner mit uns dazu gewinnen, der hochwertige Kunden zuliefert. Insofern wollen wir auch in der Tat noch in mehrere Länder live gehen. was wir jetzt also Korea
2: und Japan steht für Q1 an. Dafür machen wir es aber eher so, dass wir Leute aus Korea, haben wir jetzt gerade eine Mitarbeiterin eingestellt, die zu uns nach Hamburg zieht. Für Japan werden wir das Gleiche tun. Es kann sicherlich irgendwann mal der Punkt kommen, wo man sagt, es kann Vertriebseitig Sinn machen, um an lokale App-Publisher zu kommen dort vor Ort auch eine Kooperation zu machen und auch selber mal jemanden dahin zu schicken. Aber gerade haben wir das Gefühl, dass wir sehr gut über unsere bestehenden sowohl Marketingpartnerschaften auf der Seite, also wie du gesagt hast, Facebook, Google, unsere Videonetzwerke, über die wir Nutzer einkaufen, als auch auf der App-Publisher-Seite, wo wir verkaufen, sehr gut skalieren können, international aus Hamburg.
3: Was vielleicht dann auch ganz spannend ist, wenn du in Europa eine App baust oder in den USA, dann ist das so von der Zielgruppe und von dem Design-Touch, wie du so eine App aufbaust, relativ gleich. Wenn du dann aber nach Asien gehst, besonders in Südkorea oder Japan, da herrscht halt irgendwie ein ganz anderes Klima. Das funktioniert halt irgendwie anders. Und da muss man eventuell schon mal drüber nachdenken, ob man dann halt eine App auch an das an den, von der Usability und von den Design-Dingen halt anpasst. So. Der, der Lieblingssatz von unserer koreanischen Mitarbeiterin ist äh, Guys, we are 2016. Also für
2: die ist das hier alles super oldschool, was wir machen. Die laufen mit dem Handy äh, zu Starbucks und kaufen da ein und bezahlen damit, was hier in Ansätzen überhaupt nur irgendwie geht. Es ja. wird so sein, dass ähm, App-Like ähm, in Korea gelauncht wird, unter einem anderen Namen, den wir noch nicht sagen können. Ähm, aber dort, da wirst du deine M-Coins, wie die, die virtuelle Währung heißt, bei Starbucks einlösen können, beim Dunkey Donuts um die Ecke. Und da gibt es standardisierte Anbieter, die das ermöglichen. Wenn du dir hier überlegst, ähm, was du tun musst, um ähm, einen Gutschein einlösbar zu kriegen am POS, ähm, das sind ganz andere äh, Welten und Fortschritte.
0: Nur mal kurz, um sicher zu gehen, ich glaube, wenn jetzt das Jahr 2003 oder 2004 oder 2005 wäre, dann gäbe es jetzt eine Präsentation bei man wo steht irgendwie Eure Kunden Cross-Selling in Magazine hinein oder sowas. Ne? Das könnte man wir haben dazu gesagt, so
2: also,
0: über, über App-Like ja? Ja
1: genau. ja, genau, das machen wir dann nächstes Jahr. Alles
0: also ist
1: gut, also, ja. erstmal, erstmal ist es so, wir haben hier ein, eine coole Company oder hoffen wir ein ganz gutes Modell. Und was wir, wir fokussieren uns da drauf, und das haben wir auch bei den Sachen, die du schon genannt hast, die wir erfolgreich gemacht haben, auch gemacht. Wir fokussieren uns aufs Kerngeschäft und machen das groß. Ähm, äh, und erstmal steht hier Internationalisierung an und ob wir irgendwann mal sagen, okay, wir können diese Daten, die wir da haben, auch noch für andere Sachen nutzen, äh, gucken wir uns dann an, wenn es soweit ist. Aber mein cross Selling ist äh, ja de
0: facto, ich meine, Game Machine Zone wird jetzt nicht irgendwie bei der Brigitte werden. Das ja auch nein, ich glaube, das ist ein Denker anderes aus, Thema.
1: Kann man kann man aber Targeting äh, äh, nutzen für die EMS-Webseiten, um die besser zu vermarkten? Why not? Ja, ist das unsere Prio im Moment? Nö, ist es nicht. Aber da, da sind sicherlich Ansatzpunkte, die wir ganz äh, spannend finden. Mhm aber ist eben nicht international skalierbar und wir gucken im Moment äh, gerne eben auch auf äh, international skalierbare Modelle.
0: Was sehr ja interessant ist, weil ich meine, Gruna ähm, ja, siehst du zum Kerngeschäft auch wieder ein Stück weit äh, auf Deutschland, Frankreich. Ja, das, das ist
1: richtig, aber da, da muss man eben sagen, okay, wir konzentrieren uns mit unserem äh, Kerngeschäft auf äh, unsere Kernländer, Deutschland, Frankreich äh, eben. Äh, gleichzeitig haben wir aber mit, mit Ligatus und mit Applike ja eher äh, nicht in dem Sinne internationale Geschäfte, wo du in jedem Büro Land ja, halt genau. ein Riesenbüro ja. mit allen Infrastrukturen aufbauen musst, was im Print ja der Fall war, sondern hier gehen wir eher davon aus, dass wir sagen, wir haben äh, eine Plattform, die wir zentral betreiben und tatsächlich, äh, wenn dann nur Sales oder Publisher Management ähm, lokal müß, aufbauen müssen, so wie es bei Ligados der Fall ist. Und hier sehen wir bisher eben, dass wir das noch nicht mehr machen müssen. Insofern ist es schlicht und ergreifend ein internationales äh, Geschäft, was aber lokal verwaltet werden kann. Mhm. Ist halt ein Stück weit. Äh, und Vertrieb
0: müsste dann irgendwie zu Maschinen sauen, wo sitzen die? Oder wo sitzen Da ist es, äh, viel durch die Welt und seid dann irgendwo. Äh, in Hamburg sitzen jetzt ja auch ein paar große. Äh,
2: Zwei der Top 50, also Inno Games und Good Games, sitzen mh. in Hamburg, mobile. Äh, ansonsten, wir haben Kunden in San Francisco, inzwischen in Peking, ähm, aus Japan, äh, Israel. Und dann
0: ihr äh, dann auch sozusagen auf, äh, fliegt ihr dann selber hin und, und, oder wie läuft
2: das? Also du fährst auf Konferenzen, ne? äh, MWC äh, in, in Barcelona, ne? Mobile World Congress. GDC-Game-Developer-Konferenz ähm, in, in San Francisco und ein, zwei weitere, ähm, die relevant sind, das schon, aber wir haben noch nie ähm, einen Verkauf gemacht am klassische, klassische am Telefon. Du vernetzt dich mit den Leuten, du schreibst dir auf LinkedIn an und sagst, guck mal, ich habe hier Direct Traffic ähm, und ähm, willst du dir es mal anschauen und die suchen ja im Grunde alle ähm, genau danach. Also ja. ich brauche Qualitätskanäle für neue Nutzer und weiter skalieren zu können, um eine Börsenstory zu schaffen, meine Erwartungen der Investoren zu schaffen. Und wenn du einen Kanal hast, wo du äh, renditestarke Nutzer generieren kannst, ähm, ist das Sales Pitch nicht Aber besonders schwierig.
0: Kommt es nur mir so vor, als wenn das auch irgendwie alles ein, so ein bisschen schwieriges Umfeld wäre. Ich meine, selbst ich kriege ja irgendwie jetzt noch aus alten Zeiten so viele Mails von Leuten aus irgendwo auf der Welt, die sagen, ich habe Traffic
3: für dich, <lacht> äh, dass da denkt man sich, äh, also was, was man schon sagen muss, die sind skeptisch. Es ne? ist nicht jeder, dass der direkt das Geld hinschmeißt und sagt, ey, hier, gib mir einfach irgendwie Downloads. So ist es nicht. Die gucken sich halt schon irgendwie die Qualität an und du machst dann irgendwie Testbudgets und machst erstmal so ein, zwei Tage Test. Das ist nicht so, dass du, dass die Leute zu dir hinlaufen direkt. Das nicht. Also du musst schon irgendwie auch abliefern und es wird halt validiert. Der so. Test ist dann doch
2: relativ einfach, ähm, wenn du erstmal richtigen die richtige Kontaktperson hast, wenn du nach 5000 Euro Spending aber nicht die Qualität geliefert hast, dann ist halt vorbei.
1: Ja. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob du sagst, okay, du hast einfach nur Traffic, den du anbieten willst, dann mach irgendwas damit oder ob du sagst, pass auf, ich kann dir halt eine CPI-Kampagne verkaufen, getargetet äh, und ähm, sag mir deinen Preis dafür und den kann ich äh, versuchen zu, zu liefern. Ich glaube, äh, das ist schon ein sehr, ähm, sehr spezifischer äh, Pitch. Das ist nicht dieser Pitch, den wir, ich kriege so also, eine E-Mails auch äh, immer äh, gerne. Ich habe hier irgendwie High Volta, ja, also <lacht>
3: <lacht> so, äh, äh, äh,
1: so nach dem Motto, was ist eigentlich vor, und Nachname. Und <lacht> ähm, und dann kriegst du da irgendwie äh, ungerichteten Traffic äh, geliefert. Das ist hier nicht der Fall. Ich glaube, äh, deswegen haben wir da schon etwas höhere Glaubwürdigkeit. Und das war also, wenn du halt
2: erstmal auch ein paar Kunden hast, ne? also Referenzen, das weißt du selber, ähm, auch aus deiner Vermarktungshistorie, wenn du Referenzen hast, dann, ähm, wenn der das macht und der macht das auch seit drei Monaten, der App Publisher, dann muss da ja vielleicht auch irgendwas dran sein. Dass das und das kannst du ja
1: alles nachgucken,
2: sowas. Das siehst du ja.
0: Ist denn eigentlich, sagen wir mal, eine jetzt kulturell so weit, fast früher, da ähm, habe ich ja auch bei Gruner ein bisschen Einsicht nehmen dürfen, kann ich jetzt auch nicht ausplaudern. Da darf ich nicht sagen, aber ich weiß zum Beispiel, viele Chefredakteure haben kooperativ ähm, mit am meisten Geld verdient in der, in der Unternehmung. Jetzt, wo, wo,
1: wo, 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 wo?
0: Kooperativ, was? In der Verglichen mit anderen Mitarbeitern, haben die Chefredakteure mit dem höchsten Geld bekommen. Ach so, ja. So, ähm, Komparativ, so, ah, also, ähm, ja. so und jetzt <lacht> ist, ist, ist dein ist Grün und ja kulturell bereit, jetzt Leuten, die aus dem Greenhouse kommen, die wahrscheinlich einen Marktwert haben, der krass ist, wie sie beiden Jungs hier, auch oh, auch krasse Gelder zu bezahlen?
1: Das muss ja die Jungs fragen. Also äh, <lacht> Nein, ich glaube, was? Äh, guck mal, äh, was haben wir irgendwie geschaffen? geschafft dieses Jahr? Ich glaube, wir haben eine ganz gute Story hingelegt. Wir wachsen, äh, ich meine, Julia hat gesagt im letzten Zeitinterview, äh, 30% Digitalen. Ich glaube, in Deutschland werden wir nochmal deutlich drüber sogar wachsen, äh, nach allem, was ich im Moment erkennen kann. Ähm, und am Ende ist es doch so, hast du eine coole Mannschaft beisammen, wo du sagst, du kannst das halt rocken gemeinsam. Wir haben gerade eine sehr coole Weihnachtsfeier wieder mit allen gefeiert, wo glaube ich auch ja, gut, aber der, der, der Großteil... War... Ja, warte, warte, warte. Oh. Wo der Großteil der Leute eher, eher jünger ist. Also Bruno und ja besteht schon aus einer sehr diversen ähm, äh, Mitarbeiterschar, sage ich mal, äh, was total cool ist. Und, äh, dass wir kompetitive ähm, äh, Gehälter bezahlen müssen, ist, glaube ich, äh, steht ähm, einfach ja, äh,
0: ne? ich, ich ahne einfach so, früher war das klar, der Chefredakteur, der hat einen großen Namen, der kriegt jetzt auch ein dickes Gehalt. Jetzt also, hast du irgendwie Jungs, die sind 26, die sind wahrscheinlich jetzt im internationalen Wettbewerb eine Menge Kohle wert, mit dem, was sie so können und gesehen haben. Und jetzt, auf einmal muss man dann so Leute ja, da äh, überweisen.
1: So? Ja, logisch, aber du darfst eine Sache nicht vergessen. Ich meine, äh, Denkt ja, ich meine, ich, ich finde ja diese ganzen Studien immer lustig und weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber diese ganze Generation X und Y ne, und so weiter, in der X bin ich glaube ich selber, Y und Z heißt das glaube ich, die wollen noch was Cooles machen äh geht es ja nicht nur darum, äh, am meisten Kohle ja, zu bisschen Du War schon so ein bisschen vor. Insofern, kann ich Nein, also es, ist, es ist da so, noch mal, wir, die Leute, die sich nicht wohlfühlen, äh, die bleiben sowieso schon mal erstmal nicht. ja. Und das Zweite ist, muss wettbewerbsfähig bezahlen. Und in Deutschland, äh, gerade in Hamburg, haben wir jetzt ja nicht irgendwie kleine Wettbewerber, mit denen wir irgendwie äh, tatsächlich auch um die guten Leute konkurrieren. Und ich kann jedenfalls sagen, dass wir gute Leute finden und auch gute Leute halten können, weil sie Bock haben, mit uns zu arbeiten. Ja, du hast es ja
2: auch also auf der anderen Ebene, bei uns im Team, wenn wir jetzt Entwickler einstellen, wir suchen ja wirklich viele Leute irgendwie im Marketing aufbauen, im Sales aufbauen, Account Manager, die wir inzwischen international einstellen. Also wir sprechen im Team, offizielle Teamsprache ist Englisch seit drei Monaten, weil wir einfach Leute, jetzt haben wir inzwischen aus Chile, aus Indien, eine Kollegin aus Aserbaidschan, die die Vermarktung machen und auch da, also du musst halt dann, wenn ich stelle mir das Boah, so weil
0: lustig ey. vor. Ich weiß aber, wie früher es war, da musste man einen Vertrag, ich glaube, keine Ahnung, es war so irgendwie, wenn jemand 200.000 Euro bekam, dann musste das von ihm vom Vorstand approved werden. Jetzt stelle ich mir gerade so, mit meinem. ich kenne ja Julia auch und schätze sie auch, äh, natürlich, aber wenn sie da auf einmal einen Vertrag am Tisch bekommt... Hier aber 200.000, da davon können wir nur träumen. <lacht> <lacht>
3: aber, ähm, ähm, was interessant also,
1: ist... Jetzt kann es ja <lacht> sein für 200.000 ein und tatsächlich muss der Vertrag nicht zu äh, Julia äh, okay. zum Unterschreiben, äh, um das auch zu sagen. Alles okay. klar. sich vielleicht Sachen, klar, also. äh,
3: Aber wenn wir, wir das, das gerne mal ergänzen, also wenn wir unsere Leute reden, also die jetzt bei uns bei Airflag arbeiten. Also es sind irgendwie Leute, die so Anfang 20 sind, bis vielleicht Mitte 35 so oder 30 Mitte 30. Und, und was ist denn irgendwie deren Motivation? Die wollen halt irgendwie mit jungen Leuten, die die cool finden, zusammen rumhängen. Die wollen halt irgendwie Spaß haben. Die wollen halt möglichst Freiheit haben, was zu tun. Sprich, die wollen sich irgendwie erforschen, die wollen entwickeln, die wollen spannende Sachen daraus finden. Und äh, am Ende ist natürlich, wollen die Geld haben und wollen irgendwie eine coole Wohnung haben. Ja. Klar, aber es geht da nicht um die fetten Gehälter. Es geht darum, dass man eine gute Zeit hat. Also
0: bevor ich jetzt hier in die Ecke abdrifte, das hier, der nur über Geld oder. Über Dinge. Yeah, ja, ja, das,
2: das kann ich ja, ja, das weiß ich. Ja. ja. Wir nutzen das einfach als Steilvorlage, um jetzt Werbung zu machen, sich bei uns zu bewerben. Ja, wir suchen ja tatsächlich wirklich viele Leute. Wirklich? In, ja. ja, tatsächlich. <lacht> und wenn du solche Fragen stellst, dann müssen wir auch so eine Antwort geben. Ja. Also und äh, Das merken wir tatsächlich. Ich meine, es ist ja, wenn du gut bist als junger Mensch heutzutage, nicht schwierig, innerhalb von, sagen wir, fünf bis acht Jahren eine sehr, sehr gut bezahlte Stelle zu finden, wenn du dich in irgendeinem Konzernumfeld äh, entwickelst oder in einer Unternehmensberatung oder was auch immer oder bei Rocket Internet. Aber es ist doch schwer, eine Tätigkeit zu finden für drei bis fünf Jahre, wo du jeden Tag sagst oder sagen wir mal jeden zweiten zumindest, äh, ich gehe gerne ins Büro. Und wenn wir das schaffen, dann ein Umfeld zu bauen für uns selber ähm, und für die Leute, die kommen, ähm, dann ist das, glaube ich, viel wert und den Rest kann man dann auch zehn Jahre später
0: wie,
3: machen. Wie oft sprecht ihr jetzt, also Arne und, 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 und sozusagen als... Also wir sprechen quasi täglich so, ja? das ist also, total der reger Austausch, klar, aber halt jetzt, dass Arne so ein Team spricht, das ist jetzt eher weniger, also nicht so oft, weil halt auch unsere Philosophie so ein bisschen ist, dass wir halt die, die like jungs oder das Team von like halt so ein bisschen aus dem Konzernumfeld rausziehen. Wenn nur so haben wir so die Chance zu atmen und uns da so ein bisschen vielleicht agiler, vielleicht auch ein bisschen verrückter zu entfalten.
0: Okay, also es scheint irgendwie dazu zu gelingen für Gruner neue Geschäftsfelder zu finden, die auch wirklich äh, Perspektive haben, ja, auch Dennoch hier, wir haben gerade über Arbitrage gesprochen, das ist natürlich schon auch, man weiß nicht, wie lange es gut geht. Ne? Also mit Arbitrage ist es immer auch Also Ich glaube, in,
1: das hat zwei Seiten. Ja? Das eine ist Arbitragegeschäfte, das sind, wie wir schon gesagt haben, alles ist ein Arbitragegeschäft. Ich sage ja immer, ein Automobilhersteller Der kauft Google, auch was. Facebook
0: ein. nicht jetzt, ne? aber.
1: Naja, äh, am Ende ist, müssen sie gut teure Produkte bauen, die äh, B2C-Kunden okay, anziehen okay. und dementsprechend äh, das ist erstmal ein Arbitragegeschäft. Aber äh, wir müssen uns jetzt nicht darüber streiten. Ähm, äh, so in, insofern Ligatus zum Beispiel 2008 war äh, auch äh, damals schon nicht alleine da die Wettbewerber die wir damals hatten sind nicht mehr da es sind jetzt andere da ähm, ich glaube man muss halt irgendwie gut exekutieren ja? äh, und das Geschäftsmodell weiterentwickeln und solange du das hinkriegst und ähm, im Markt aktiv warst, äh, bleibst und guckst was passiert äh, und dich weiterentwickelst dann glaube ich äh, kann jedes Arbitragegeschäft auch lange äh, lange überleben insofern mache ich mir da nicht so viel Sorgen mhm.
0: Okay also, ähm, finde ich super. Ne? Ich meine, um es mehr zu so sagen, auch wenn ich es kritisch frage, ich habe ja nun auch äh, eine grünes ein Jahr Vergangenheit, Legacy, bin äh, den Kollegen der, der Firma dankbar, habe da viel mitgenommen. Find, es ist, äh, wünsche da natürlich auch alles Gute, wir machen gemeinsam Veranstaltungen, kennen äh, da viele Leute auch persönlich und freundschaftlich. Seit vielen Jahren. Insofern würde ich mich nochmal besonders freuen, wenn das alles wirklich abhebt für euch, für die Firma, für, für das Digitalteam oder für einen und dein Team. Ich habe viel mitgenommen, viele Einblicke ähm, hinter sozusagen die Fassaden, Grundland Jahr 2016, 2017. Ähm, wir sehen uns alle hoffentlich bald wieder auf der Expo. Ihr seid, ja. auch Speaker ähm, auf der Expo-Bühne erzählt ein bisschen was über Mobile Marketing dort, ähm, mit vielen anderen äh, guten Mobile-Leuten im Mobile-Cluster. Ähm, ansonsten ist ja auch Lug Legatus glaube ich auch äh, als, als Aussteller ja. vor Ort. Also Gruner ja ist an vielen Stellen. Ähm, auch im zweiten Territories dabei. Genau mhm. ähm, also die große Content äh, Agentur oder Content Company aus dem Hause Gruner ja. Also wer jetzt hier Spaß, Lust hat und irgendwie mehr Austausch sucht oder tiefer rein will oder generell zweite 3. März Online Martin Rockstars Festival. Ähm, ja sehen wir uns wieder. Vielen Dank. So ja, ciao, ich, ciao. Für vielen Dank. ciao Ciao. Danke für's Ciao Ciao. So, bevor es vorbei ist, noch ein Hinweis in eigener Sache bzw. in eigener und Adroll-Sache. Wer noch kein Ticket hat für unsere Expo nächsten Donnerstag, der kann kostenlos zur Expo ähm, auf Kosten sozusagen von Adroll. Ihr müsst nur eine E-Mail schreiben an Adroll bzw. die Adresse omr17.adroll.com und dort reinschreiben, was ihr an Dublin am coolsten findet oder was ihr an Dublin am spannendsten findet, euren Lieblingsfakt über Dublin sozusagen. Wer da hinschreibt, bekommt ein Ticket zurück und kann ja dann mit dem Ticket zum Adroll-Stand gehen und vielleicht die Reise nach Dublin gewinnen. Und dann muss man sagen, hat sich der Podcast wirklich sehr gelohnt für euch. Einfach jetzt eine Mail schreiben, Expo-Ticket umsonst bekommen von Adroll und dann vielleicht dort die Reise gewinnen. Viel Spaß.